0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast Rebelión. Este es nuestro primer capítulo, es el capítulo de presentación. Eh, vamos a darles una pequeña introducción sobre quién soy yo, cuál es el objetivo de este podcast, cuál va a ser el contenido y por qué el nombre. Iniciamos. Ok, primero que nada, mi nombre es Luis Fabián Porras. Soy mexicano, vivo en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Eh, soy ingeniero de profesión. Trabajo en una empresa como asesor comercial. Eh, he estado estu estudiando una licenciatura, llevo como un año y medio, eh, una licenciatura en teología. La estudio, de hecho, en la iglesia donde asisto. Por cierto, que la iglesia donde asisto está muy chida. Aquí en, aquí en Guadalajara está, al norte de la ciudad. Y bueno, pues parte de, de quién soy yo. Este es un podcast cristiano, cabe mencionarlo para tocar temas de la vida en general, noticias, libros, entretenimiento, películas, todo, cualquier cosa que se nos ocurra, las podemos tocar en este podcast. Y bueno, eh, los objetivos, o uno de los objetivos para, para haberlo hecho esto, fue analizar diferentes facetas de la vida humana a los ojos de la Biblia. no. Obviamente son, soy cristiano y todo lo trato de revisarlo, con, con esa luz y, y darme mi, mi perspectiva particular. No se van a salvar de que dé mi perspectiva particular. Entonces, eh, no tomen nada como si fuera eh, estrictamente una verdad. Todo, por favor, revísenlo, analícenlo, vean sus Biblias, sus fuentes y así es mejor, ¿no? Eh, también otro objetivo es, como estoy estudiando la licenciatura, es necesario para mí ser un poquito más profesional en lo que hago. Entonces, este es un buen ejercicio para mí, ¿saben? Entonces, es como un poquito académico, un poquito didáctico y me permite hacer de manera más profunda algunos análisis. Siempre he pensado que cuando uno tiene que estudiar solo para aprender, no es tan significativo cuando uno tiene que estudiar para enseñar. Aparte que, bueno, todos sabemos que es la cúspide del aprendizaje, eh, la enseñanza, ¿no? Entonces, um, ¿qué vamos a hacer aquí? Compartir ánimos, compartir fe, esperanza y, bueno, también divertirnos un rato, hablar sobre temas variados y, y pasarla chido, ¿no? Es parte de lo que vamos a hacer. Um, el contenido. El contenido que vamos a tener es revisión de noticias internacionales. Me parece importante que lo hagamos porque al final no somos ajenos, ¿no? Todo lo que pasa en el mundo y también en nuestros países respectivos. Eso nos afecta, entonces es importante que demos una revisada rápida. Haremos algunos comentarios bíblicos. Soy un lector asiduo de la Biblia, eh, entonces normalmente tengo muchas cosas que decir sobre ello y les voy a platicar algunas cosas regularmente. Eh, haremos algunas revisiones de libros seculares, qué significa libros no cristianos. A lo mejor en algún momento también haremos sobre libros cristianos, pero me voy a centrar en libros que no lo son, ¿por qué? porque también creo que ahí puedes sacar cosas eh, muy importantes, algunos conceptos muy fuertes de los cuales vale la pena analizar y verlos a la luz de la Biblia, ¿no? siempre, siempre hay cosas que nos pueden ayudar, ¿no? creo que hay cosas fuera de la Biblia que, hay perso que las personas ya digirieron, masticaron y podemos verlas como, como cosas que, que Dios nos quiere compartir sin necesidad de estar totalmente en la Biblia eh, ah, no, ocasionalmente pondremos algunas predicaciones y algunas entrevistas Tengo algunos amigos que antes de empezar este podcast me han eh, ofrecido su apoyo para estar aquí en entrevistas Claro que lo van a estar eh, Este es un podcast donde podemos tratar cualquier tema Cualquier tema y podemos hablar sobre cualquier cosa, ¿va? Tenemos algunas reglas, tengo algunas reglas sobre el podcast y... Y, y no es porque ustedes las tengan que seguir. De hecho, son reglas para mí importantes. Una, se puede tratar cualquier tema. Ya lo habíamos dicho. Dos, eh, no... No criticamos a nadie. Eh, en este podcast no vamos a hablar mal sobre nadie. No quiero hacer crítica. Este... No es parte, ¿no? Y por último... Um, si es necesario decir alguna verdad... Y porque puede ser incómodo... Lo vamos a decir, ¿saben? Es... ...parte de las reglas del podcast. Uh, creo que de ahí saltamos a... ¿Por qué rebelión? ¿Saben? Uh, el tema... El título del podcast... ...me fue complicado... ...estuve pensando en muchos... ...y... Eh, ...bueno, un poco ligado a mi personalidad... ...un poco ligado a... ...lo que hago y pienso... ...es... ...salió, surgió el nombre de rebelión... ...y después de eso surgió un eslogan... ...el eslogan me gustó mucho... De hecho, probablemente haga variaciones de él conforme avance el tiempo. Pero el eslogan dice, en un mundo donde la maldad es ley, Jesús es rebelión. Lo voy a repetir, en un mundo donde la maldad es ley, Jesús es rebelión. Ahora, definamos rebelión. Según Google, rebelión es el levantamiento contra una autoridad o un gobierno, en especial cuando se realiza con el fin de derrocarlo y sustituirlo por otro Ok, la pregunta que salta luego, luego es ¿y qué gobierno o qué autoridad hay sobre este mundo, no? Bueno, eh, la Biblia nos da luz sobre eso. De hecho, tengo algunas citas que me gustaría compartirles que pueden ¿Permitirles ver a lo que me refiero? Segunda de Corintios 4.4 4 dice, en, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Dios, que es la imagen de Dios. En Juan 14.30 dice, No hablaré mucho más con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. Efesios 2.2 dice, en los cuales anduviste en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Juan 12.31 dice, ya está aquí el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Colosenses 1.13 dice, porque él nos libró del dominio de las tinieblas y nos las trasladó al reino de su amado hijo. Segunda de Timoteo 2.26 dice, Y volviendo en sí, escapen del lado del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Y 1 Juan 5.19 dice, Sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Bueno, son algunos uh, versículos de la Biblia que creo que apuntalan mi punto eh, sobre que creo que en este mundo el gobierno y la autoridad según lo que leo, es el enemigo, el diablo, o como le quieran llamar. Y de alguna manera, todo lo, que, todo lo que este mundo hace, piensa, vive y desarrolla, cuando no han conocido a Jesús, lo desarrolla del lado del gobierno del, de, de Satanás o del diablo. Entonces, creo que cuando sí si, si estipulamos que ese es el gobierno de este mundo y nosotros decimos que no queremos someternos a este mundo, sino que queremos derrocar ese gobierno en nuestras vidas y en la vida de las personas que amamos y sustituirlo por otro eh, que queremos sustituirlo por el por Dios y por Jesús. Evidentemente, pues estamos haciendo una rebelión, ¿no? A lo mejor no le habíamos llamado nunca de esa manera, pero eso es, eso es, ese es la, el, el trasfondo. Eh, recuerdo la, les recuerdo la, la definición de rebelión es un levantamiento contra una autoridad o un gobierno, en especial cuando se realiza con el fin de derrocarlo y sustituirlo por otro, sí, evidentemente queremos derrocarlo y queremos sustituirlo por otro, y ya definimos de, de quién o qué, qué se tiene autoridad o gobierno en este mundo, ahora, defendamos levantamiento, o sea, ¿qué queremos? sí, 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 ya sabemos contra quién vamos, ya sabemos que queremos sustituirlo, derrocarlo, pero ¿Qué vamos a hacer? ¿Va? Entonces... Ahí viene otra parte... Que me gusta muchísimo... Lucas 4... En Lucas 4... Uh, déjenme lo busco... Bueno... Primero veamos... Lucas 3... Donde viene... La predicación de Juan el Bautista... Viene el bautismo de Jesús... Uh, viene también Jesús es tentado o sea, si dan cuenta, es muy al inicio de su ministerio de hecho es el inicio de su ministerio después de ser tentado eh, dice que se fue a Galilea eh, y que bueno, de ahí se divulgó su fama y la gente lo aclamaba ¿no? entonces, después de eso va a Nazaret eh, y según las costumbres judías, va a la sinagoga en el día de reposo y le toca leer, digo esto me suena como como en algunas iglesias donde tienes que parar a leer cierta parte de la Biblia. Bueno, esto, esto le tocó hacer a Jesús. Dice que se paró, abrió el libro y le tocó leer al profeta Isaías. Realmente, eh, la parte que le tocó fue la de Isaías 61, 1 y 2. Donde dice, el Espíritu del Señor Dios está sobre mí. Porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran. Después de eso dice que cerró el libro y todos los voltearon a ver, ya saben, la gente cuchichea y él les dijo que esa escritura ese día se había cumplido, o sea que él era quien la iba a cumplir. Él era el que iba a llevar a cabo todas esas escrituras que, según entiendo, el libro de Isaías se había escrito 700 años antes, ¿no? Entonces, obviamente, pues, la escritura o la la profecía, pues, era importante. Imagínate una profecía que se escribió hace 700 años. Sé que a veces no dimensionamos, pero si hoy te preguntaran qué va a pasar en el 2700, creo que todos estaríamos bastante, todos entraríamos en apuros, ¿no? De decir, ¿quién sabe qué va a pasar en los 1700? Pero si hace 700 años alguien hubiese pronosticado, hubiera, hubiera profetizado algo que está sucediendo hoy, el impacto sería muy fuerte. Entonces eso fue lo que estuvo, lo que pasó en ese momento. Y bueno, después uh, Jesús les dice cosas como que como que nadie es profeta en su propia tierra y que... Seguramente ellos lo iban a rechazar y se enojan y lo tratan de matar, ¿no? Lo tratan de aventar de un. de una montaña, una, de una peña, que lo que estaban intentando hacer se llama despeñadero. Si les recuerda a alguien. Bueno, ya. Ok, y. Evidentemente, um, eso es lo que venía a hacer Jesús, ¿no? Nos, nos dio. Son, es, una, es una estructura eh, súper visible en lo que acabamos de leer en Isaías 61 que se divide en tres partes. La primera es traer buenas nuevas a los afligidos y vendar a los quebrantados de corazón. Es como su ministerio de sanación, su ministerio de, de confort, de consuelo. Después viene el proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Significaría que saliendo de su boca eh, iba a él traer libertad a la gente que estuviera prisionada, ¿no? quitar grilletes, quitar cadenas quitar gente oprimida y luego vendía en las tercera parte que es proclamar el año favorable del señor y el día de venganza de nuestro Dios creo que el año favorable del señor bueno muchos de nosotros sabemos que es este ¿no? el periodo en el que podemos reconocer a Jesús como salvador y tenemos gracia de parte de él, ¿no? Al, al, al entregar nuestras vidas. Y el día de venganza de nuestro Dios, pues, es el día donde Dios repartirá a cada uno conforme haya hecho en vida. Y, bueno, él hará justicia a, a los buenos pagando a los malos, ¿no? No voy a entrar en detalles en esa parte. Creo que es, me, merece su propio análisis. Pero, bueno, son, esa es esa estructura, ¿no? De tres partes. Y... Hay algunos otros versículos que traigo relacionados. Dice Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si se dan cuenta, la última palabra habrá de libertad, igual que Isaías 61 en la segunda parte de su ministerio, que es proclamar libertad y liberar. O sea, no solo era liberarla, sino proclamar, que así sería. Entonces, si volvemos a Juan 8, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, la forma en la que Jesús nos libra es conociéndolo a él. Y cómo, conocemos lo, a, lo, cómo lo conocemos a él, permaneciendo en su enseñanza. ¿Va? Ahora, hay otro versículo que quiero conectar es Juan 14 Jesús le dijo yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al padre si no es por mí ok habiendo conectado esos tres versículos quiero hacer una conclusión si conocer a Jesús y permanecer en sus enseñanzas nos trae libertad hay que llevar a Jesús a todas las esferas de nuestra vida ¿Va? O sea, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si, dije, y si quedamos que la verdad nos haría libres, entonces tenemos que conocer a Jesús. Y si conocemos a Jesús y permanecemos en lo que Él nos enseña, entonces seremos verdaderamente libres. No sé si lo estoy enredando, pero ok. Um, entonces, si queremos que Jesús nos liberte en todos los aspectos de nuestra vida, y que llevar a Jesús a todas las esferas de nuestra vida, por ejemplo, el amor la familia, el trabajo los amigos, el deporte, la iglesia la educación, el entretenimiento la cultura, todas esas esferas que a veces decimos, bueno probablemente Dios no tiene que estar ahí pero claro que sí, entonces en este podcast justamente lo que vamos a hacer es tocar diferentes temas de cualquier índole y Ver cómo se conecta Jesús con eso, ¿no? Yo es algo que hago muy frecuentemente. Obviamente no le encanta a todo mundo que lo haga. Pero bueno, este es el podcast Rebelión. <ríe> y lo vamos a hacer, ¿de acuerdo? Entonces, um, va a estar chido. Me da muchísimo gusto tener la oportunidad de compartir este tiempo con ustedes. Esta fue una explicación un poquito um, general de, del podcast y de por qué el nombre eh, hubo gente que me dijo, ay no, el nombre es malo. Obviamente no. Ya les expliqué el significado y, y que trae un peso fuerte, ¿no? Sobre sobre cambiar. ¿Por qué? Yo creo realmente que cuando tú tienes problemas en tu vida personal, en todos esos aspectos que mencionamos, o no todos a lo mejor, pero en muchos de ellos, es porque no ...te has molestado lo suficiente para decir ya basta, ¿sabes? Y cuando te hartas de la vida que a lo mejor estás viviendo... ...y no solo como cristiano, ¿sabes? También como persona normal o secular o... ...cuando tú dices, ¿sabes qué? Esta forma de vida en la que estoy llevando no, no me gusta. O sea, ya me harté. Entonces, si esa es tu forma de vida actual... ...o esa es la forma en la que lo has estado haciendo regularmente... Tú tienes que molestarte, tú tienes que inconformarte y negarte a continuar de esa manera para cambiarlo. Y en eso, en muchas ocasiones, se puede denominar una rebelión. Entonces, es un concepto bueno, es un concepto sano y es la forma en la que vamos a, a, a llevar este podcast. Tratando de que todas las esferas de nuestra vida cambien a bien hacia Dios y podamos tener vidas mejores. Va, Ánimo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un abrazo, se les quiere mucho. Chao. Pues me espero que les haya encantado este primer capítulo de presentación. Eh, los invito a que nos sigan en todas las plataformas de reproducción de podcast, principalmente eh, Spotify, Google y Apple. Eh, también, bueno, hay, hay varias otras donde también nos pueden escuchar y que nos sigan en nuestras redes sociales en Instagram rebelión-gdl y una fanpage eh, que también es igual, rebelión-gdl los esperamos, háganos llegar sus comentarios, cualquier cosa que les guste o no, estamos para escucharlos, chao